0: Schweden zusammen mit Elchkos. Hey San, ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen und hoffe, dass du gut in diesen Sonntag starten kannst. Mein Name ist Jo von Elchkus und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Die Seite des schwedischen Amtes MSB, das ist das Amt für Gesellschaftsschutz und Bereitschaft, das veröffentlicht oder hat eine Karte auf der Homepage, wo es um den Waldbrand oder die Waldbrandrisiken in Schweden geht. Und bereits jetzt im Mai, wo es eigentlich noch ja gar nicht so trocken sein sollte, im Norden ist es auch noch nicht so trocken, da ist noch das Schmelzwasser, das für viel Feuchtigkeit sorgt, aber im Süden, da ist schon jetzt das Brandrisiko, das Waldbrandrisiko wieder relativ hoch. Aktuell vor allen Dingen im östlichen Bereich, also von Stockholm entlang der Ostküste bis hinunter nach Kalmar und auf Gottland. Dort ist es bereits erhöht das Waldbrandrisiko, noch kein ganz großes Risiko, aber eben bereits erhöht. Und ja, das ist etwas, womit auch Schwedenurlauber in den letzten Jahren eigentlich immer mehr rechnen müssen. Es gibt vermehrt Waldbrände. 2018 war ein ganz, ganz schlimmes Jahr mit wirklich super heftigen Waldbränden. Ja, das ist etwas, wo man den Klimawandel ganz, ganz direkt merkt. Es gibt auch andere Dinge, wenn man immer wieder Rekordtemperaturen ganz oben im Norden, in Kiruna beispielsweise, misst und es dort im Sommer oftmals bis 30 oder über 30 Grad warm wird, dann ja fragt man sich schon, was da so alles los ist. Hinzu kommt Wasserknappheit. Manchmal darf dann nicht mehr im Sommer gewässert werden und ja die Gärten vertrocknen dann. Im Schweden gibt es in der Tendenz deutlich weniger Schnee als früher in früheren Jahren. Ja, und da merkt man eben, der Klimawandel, der schlägt auch in Schweden. Und das ist eben vor allen Dingen ein Phänomen, vor allen Dingen im Norden, in Nordeuropa, da schlägt er voll durch. Und nicht nur deswegen, sondern ganz grundsätzlich, weil viele ja den Klimawandel sehr ernst nehmen, weil ihnen Umweltschutz am Herzen liegt, wollen natürlich auch viele möglichst nachhaltig reisen. Reise ist immer so ein Problem, weil jede Reise, da muss man irgendwie hinkommen, man hat eine Fahrt und die Fahrt, die verursacht immer irgendwelche Schadstoffe. Und das heißt, so komplett nachhaltig reisen, das geht eigentlich nur, wenn man mit dem Fahrrad wahrscheinlich nach Schweden reist und selbst dann hat man eine Fährfahrt dazwischen. Das heißt, komplett nachhaltig geht wahrscheinlich nicht, aber man kann natürlich versuchen, möglichst nachhaltig zu reisen. Und wie das geht oder welche Möglichkeiten es dort gibt, darum soll es in dieser heutigen Episode gehen. Bevor wir damit aber loslegen, ein kleiner Hinweis auf den Auftritt von elchkus auf steady.de. Mit Steady kannst du Podcasts, Blogs, die dir besonders am Herzen liegen, unterstützen. Auch wir haben dort vier Unterstützerpakete eingerichtet, zwischen denen du eines auswählen kannst und je nachdem, mit welchem Betrag du Elchkurs unterstützen möchtest, kannst du hier eben eines auswählen und du kriegst auch immer etwas zurück, je nachdem, wie groß dieses Paket ist. Mich würde es unglaublich freuen, denn dieser Podcast, der ist... Natürlich eine Herzensangelegenheit, ich mache ihn unglaublich gerne, aber er verursacht natürlich auch Kosten und er benötigt auch ganz, ganz viel Zeit, die hineingesteckt wird. Jede Episode muss intensiv vorbereitet werden, es muss recherchiert werden. Und ja, wenn ich dafür eine auch nur kleine Unterstützung von dir bekomme, dann würde es mich sehr, sehr freuen. Ich sage jetzt schon Taxi, Jette Mücke", und... Den äh, Link zu steady.de, den findest du natürlich in den Shownotes. Ich glaube, viele denken immer, wenn sie an nachhaltig reisen, denken an Verzicht. Man darf Dinge nicht tun. Aber ich würde das Thema Nachhaltigkeit, glaube ich, irgendwie anders angehen. Ich würde eher betonen, was es vielleicht für Möglichkeiten dadurch gibt. Denn wer nachhaltig reist, der reist auf jeden Fall anders. Das ist, glaube ich, ganz klar. Und genau darin liegen aber auch unglaubliche Chancen und Möglichkeiten, Dinge vielleicht zu sehen oder zu erleben, die man ansonsten so nicht erlebt hätte. Und ich glaube, wenn man so an das Thema nachhaltiges Reisen herangeht, dann ja, ist es eben nicht mehr so verzichtbehaftet, sondern dann kann man sagen, okay, ich erlebe hier etwas Tolles und das macht große Freude. Und dann kann man nicht nur aus ökologischer Überzeugung, sondern auch, weil man etwas Tolles dabei erlebt, eben gerne nachhaltig reisen. Und ich glaube, wenn man das so angeht, dann ist schon mal ein ganz, ganz großer Schritt gemacht. Was natürlich klar ist, Wer nachhaltig reisen will, der kann nicht mal auf einen Wochenendtrip irgendwie nach Stockholm chatten. Das geht einfach nicht. Das ist natürlich schade, denn ne, Stockholm ist so eine Stadt, die auch für so einen Wochenendtrip vielleicht äh, sich wirklich anbietet. Aber ein Flug nach Stockholm von Deutschland hin und zurück, da fallen ungefähr 600 bis 800 Kilogramm CO2 an. Und gemäß des Weltklimarats dürfte eigentlich die Pro-Kopf-Emission, die Emission, die ein Mensch pro Jahr Verursacht dürfte eigentlich nicht mehr als 2 Tonnen CO2 betragen, wenn das 2 Grad Ziel eingehalten werden soll. Wir sind hier in Deutschland und nicht nur in Deutschland, sondern in eigentlich allen west- und nordeuropäischen Ländern, in den USA sowieso, sind wir weit darüber, sind wir irgendwo bei sieben bis zehn Tonnen pro Kopf. Das heißt, wir reisen dieses Ziel sowieso durch unseren ganz normalen Lebenswandel. Aber wenn ich einmal nach Stockholm hin und zurück fliege, dann habe ich eben schon 600 bis 800 Kilogramm CO2 emittiert. Und daran merkt man schon, solche Wochenendtrips mit dem Flugzeug, die sind wirklich nicht mehr zeitgemäß. Und darauf solltest du verzichten, wenn du sagst, du willst nachhaltig reisen. Oder auch auch einige machen, mal so zum Skifahren nach Ore fliegen. Ja, ist natürlich nett, gerade wenn es so in den März, April geht, wo es in den Alten gar nicht mehr so schön ist zum Skifahren. Da gibt es oft dann noch in Ore oder in anderen Orten, aber Ore bietet sich da oft an, weil man eben hinfliegen kann. Da hat man noch wunderbaren Schnee, die Tage werden länger. Das ist perfekt zum Skifahren. Aber dafür dann einfach nach Schweden zu chatten, um dann irgendwie drei, vier Tage Ski zu fahren und wieder zurückzufliegen, das ist auch nicht so sonderlich nachhaltig. Das heißt, es gibt so ein paar Dinge, die funktionieren tatsächlich nicht mehr. Da muss man verzichten. Aber wenn man da sagt, das ist sowieso nicht meine Art des Urlaubs, dann ist es ja auch kein Verzicht. Und das Schöne ist bei Schweden, dass man eben nicht hinfliegen muss. Es gibt viele Möglichkeiten, die genauso gut funktionieren, wo man vielleicht ein bisschen länger braucht. Das ist zugegebenermaßen wahr, aber es ist trotzdem relativ schnell erreichbar. Mit dem eigenen Pkw oder Wohnmobil anzureisen, ist schon deutlich umweltfreundlicher, zumindest wenn es mehrere Personen im Auto sind. Wenn man nur alleine oder zu zweit fährt, dann ist es schon fragwürdig, wenn man das hochrechnet. Dann kann es sogar manchmal umweltfreundlicher sein, wenn jemand sich in den Flieger setzt, je nachdem, was man dann auch in Schweden vor Ort macht. Wenn jemand natürlich nach Stockholm fliegt, sich dort ein Mietauto ausleiht und dann dort noch keine Ahnung, wie viel rumfährt, dann natürlich auch wieder nicht. Das hängt natürlich immer ganz stark davon ab, wie man dann eben in Schweden reist. Wenn man aber mit mehreren im Auto fährt, dann ist das Auto schon mal deutlich umweltfreundlicher. Man muss mit dem Auto dann natürlich entweder über die Brücke oder mit der Fähre nach Schweden fahren. Und die Fähren, die waren lange Zeit auch nicht wahnsinnig umweltfreundlich oder prinzipiell die Schifffahrt ähm, ist durchaus auch ein Problem für die Gesamtklimabelastung weltweit. Aber die Fährunternehmen, die Reedereien, die haben schon seit einigen Jahren sich auf den Weg gemacht und testen und probieren unterschiedliche Dinge, alternative Antriebsmöglichkeiten aus. Und ich glaube, da passiert gerade relativ viel. Damit wird einiges an CO2, aber auch an so Schwefel, der ausgestoßen wird, kann relativ viel durch verschiedene alternative Antriebsmöglichkeiten oder Abgaswaschanlagen quasi eingespart werden. Beispielsweise fährt die Stena Germanica, die von boy nach Kiel, beziehungsweise andersrum von Kiel nach jötte fährt, von der Stena Line, mittlerweile mit Methanol, ähm, Scantlines hat ein neues Schiff, so ein Hybridantrieb, also einen kombinierten Diesel-Batterieantrieb und die Kopenhagen, also ein Schiff von Scantlines, das hat einen Rotorsegel, von dem es mit angetrieben wird, also hier tut sich einiges, das sieht man, ich habe vor kurzem auch einen Artikel für Nordis geschrieben über Titiline und die Queen Ships von Titiline. Dort ist nämlich jetzt Anfang Mai das erste Queen Ship an den Start gegangen, hat die alte Nils Holgersson ersetzt oder heißt es auch Nils Holgersson, ist das neue Flaggschiff und hier kann das Schiff mit Flüssiggas angetrieben werden. Das ist natürlich auch eine fossile Energie, das ist ganz klar, aber im Vergleich zum alten Diesel ist das schon deutlich, deutlich umweltfreundlicher. Und nicht nur der Antrieb, auch auf den Schiffen wird einiges gemacht. Zum Beispiel die Kühle des Meerwassers genutzt wird für die Klimaanlagen. Oder bei der Werbegewinnung, bei der Dämmung der Fenster und so weiter und so fort. Da passiert relativ viel. Sie sind natürlich nach wie vor ein Faktor für deine eigene Emission, für deinen eigenen Fußabdruck, den du hinterlässt. Aber die Emissionen bei der Fährfahrt, die werden immer geringer. Und gerade dadurch, dass natürlich auch sehr, sehr viele Autos und LKWs auf den Fähren sind, ist dann die Pro-Kopf- oder Pro-Auto-Belastung gar nicht mehr so sonderlich hoch. Trotz allem muss man natürlich sagen, wer mit dem eigenen PKW nach Schweden fährt, der emittiert trotzdem relativ viel. Deutlich besser und deutlich nachhaltiger ist es, wenn du mit dem Reisebus oder mit der Bahn nach Schweden fährst. Und beides funktioniert in Schweden wirklich sehr, sehr gut. Ich kann total verstehen, wenn jemand sagt, nee, nach Schweden fahre ich mit dem eigenen Auto. Mache ich auch am allerliebsten, das ist ganz klar. Gerade wenn man irgendwo in die Natur möchte, wenn man irgendwo an einsamen Seen sein möchte, irgendwo ein, vielleicht das Kanu auch noch mitnimmt oder sonst irgendetwas, und da viel im Land unterwegs sein möchte, wo man wirklich schlecht mit... Bus oder mit Bahn hinkommt, da bietet sich das eigene Auto wirklich an. Aber es sind auch sehr viele Orte in Schweden mit Bus und Bahn wirklich gut zu erreichen und deswegen kann es sich durchaus auch lohnen, eben hier auf diese Verkehrsmittel umzusteigen. Und Das gilt natürlich vor allen Dingen dann, wenn du eine Stadt besuchst oder wenn du eher im, ich sage mal, im südlichen Drittel dich aufhältst, wo die Verbindungen deutlich besser sind. Je weiter man nach Norden kommt, desto dünner werden natürlich auch die Verbindungen. Mit dem Zug reist man im Normalfall über Kopenhagen, dann über die Öresundbrücke. Das ist auch schon so ein erstes Erlebnis, mit dem Zug über die Öresundbrücke zu fahren. Es ist einfach unglaublich toll. Kommt dann nach Malmö und dann von hier hast du eigentlich alle Möglichkeiten. Du kannst entweder in kurzer Zeit nach Göteborg fahren, du kannst nach Stockholm weiterfahren. Es geht schnell nach Kalmar über Stockholm kommst du dann auch weiter nach Lappland. Also wenn du nach, ich weiß nicht, nach Kiruna beispielsweise möchtest oder nach Ümio, da kannst du ohne Probleme mit dem Zug von Stockholm aus Richtung Norden fahren. Und diese Fahrt durch die endlosen Wälder weit im Norden durch die lappländische Tundra, die finde ich persönlich wirklich spektakulär. Da kann das Flugzeug meiner Meinung nach einfach gar nicht mithalten. Klar ist der Zug der braucht eine Weile. Der fährt einige, einige Stunden. Das ist ganz klar. Aber man erfährt dadurch auch, wie weit diese Landschaft ist und wie weit es hier auch nach Norden geht. Und das finde ich auch immer etwas Schönes, wenn man eben da auch mitbekommt, ja, dass also die Dimensionen mitbekommt, die Schweden hier Richtung Norden auch hat und einnimmt und wie weit die Landschaft ist. Und das hat man im Flieger nicht, da fliegt man schnell hin, ist da und die Landschaft ist anders irgendwie, aber man hat die ganzen Veränderungen gar nicht so mitbekommen. Mit dem Zug zu reisen, da ist all das möglich. Gerade auch im Vergleich zum Auto. Manche fahren auch mit dem Auto Richtung Norden und das ist schon lange und da hinterm eigenen Steuer zu sitzen, das kann durchaus auch anstrengend werden. Das heißt gerade auch hier in den Norden zu reisen, da kann der Zug wirklich eine gute Alternative sein. Und es ist eben deutlich, deutlich nachhaltiger. Ich hatte gerade vorhin schon gesagt, Bus ist auch eine Möglichkeit. Gerade die Fernbusstrecken sind in Schweden sehr, sehr gut ausgebaut. Man kommt damit auch ohne Probleme nicht in die ganz kleinen Orte, das vielleicht nicht, aber in so mittelgroße Orte kommst du ohne Probleme, oft auch in kleinere Dörfer. Das heißt, auch das funktioniert eigentlich relativ gut. Ich habe dir einen Reiseplaner von resrobot.se unten in die Shownotes gesetzt. Das heißt, wenn dich das interessiert, dann kannst du mit diesem Reiseplaner wirklich auch die kleinsten Ortschaften eingeben und schauen, komme ich da irgendwie gut hin. Im Normalfall funktioniert das wirklich relativ gut. Aber wie gesagt, das Problem ist natürlich, dass ja gerade der Norden dünn besiedelt ist, die schönsten Flecken in Schweden oft weit ab von der Zivilisation zu finden sind und da fährt dann oft eben kein Bus und schon gar kein Zug mehr hin. Deswegen ist es immer so die Frage, da muss man schon sehr abwägen, lohnt es sich das Auto mitzunehmen? Wie nachhaltig ist das noch? Was ist mir da wichtiger? Auch ich bin da wirklich oft hin- und her gerissen und werde dann doch das Auto oder unseren VW-Bus, weil wir in dem dann ja auch viel übernachten und oft übernachten. Dadurch brauchen wir keine, kein Hotel oder kein Ferienhaus, was ja auch wieder ökologisch ist durchaus. Aber ja, da kann ich es absolut verstehen, wenn da jemand sagt, naja, so richtig überzeugend tut mich das nicht. Ich kann oder möchte nicht auf das Auto verzichten. Wenn du aber konsequent nachhaltig reisen möchtest, dann setze auf Bus oder Bahn. Und wie gesagt, es funktioniert durchaus auch sehr gut. Man kann natürlich auch es kombinieren. Du kannst ja einen Kompromiss eingehen, dass du zum Beispiel sagst, du fährst mit dem Zug nach Norden und mietest dir dann vor Ort ein Auto, um dann vielleicht noch an kleinere Stellen zu kommen. Das ist ja auch möglich. Oder... Du nimmst das Auto mit, aber hast auf dem Gepäckträger auch dein Fahrrad dabei. Dann kannst du vor Ort nämlich das Auto ganz, ganz häufig stehen lassen und mit dem Fahrrad Schweden entdecken. Und das ist etwas, was wirklich ein riesiger Gewinn sein kann. Ich hatte in der Folge über Halland, das war es die vorletzte Folge, schon darüber gesprochen, dass ich vor drei Jahren den kattegat entlang geradelt bin. Das ist ein relativ neuer Radweg. Zwischen Hazing in Skone und Jötteboy geht immer an der Küste entlang. Ein wunderschöner Radweg, ich weiß nicht, 340 Kilometer, irgendwie so 380 Kilometer, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich habe davor noch, also ich bin mit der, mit der Fähre bis nach Trelleborg gefahren, bin dann erstmal von Trelleborg über Istad und dann quer durch Skone, bis ich irgendwann mal nach Hazing gekommen bin. Also ich bin da noch ein bisschen länger rumgeradelt und dann eben von dort nach Boy, und dann von Boy wieder mit der Fähre zurück nach Kiel. Ich habe diesen Urlaub also komplett nur mit dem Fahrrad gemacht und auch das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Man kann auch in Schweden das Fahrrad in den Fernbussen oder in den Zügen relativ problemlos mitnehmen. Das heißt, Schweden mit dem Fahrrad zu entdecken, das ist wirklich ja eine sehr langsame Art und Weise, gar keine Frage, aber eine wunder wunderschöne Erfahrung. Ich war hier über eine Woche unterwegs, also auf dieser gesamten Strecke, auf dem kattegat waren es dann vier Tage, aber über eine Woche auf der gesamten Strecke. Und ich habe hierdurch, obwohl ich in dieser Region schon oft war, nochmal Orte entdeckt, die ich davor nie wahrgenommen hatte, weil ich immer vorbeigefahren bin, schnell mit dem Auto, fährt man an der Autobahn vorbei und man merkt gar nicht, welche Perlen da hier abseits der Autobahn teilweise liegen. Und das waren... Wunderschöne Strände, die abseitig waren, wo man mit dem Auto eben im Normalfall nicht hinfährt, weil sie eben nicht so gut ausgeschildert sind. Mit dem Fahrrad, da fährst du vorbei und plötzlich denkst du, wow, was ist das für ein Strand? Oder viele kleine Cafés. Zum Beispiel habe ich das Café in der Serdol-Squarn entdeckt. Die Mühle bei Serdol in der Nähe von Halmstadt ist das. Ein urgemütliches Café mit so einer kleinen Kunstausstellung bei einer alten Mühle und hier kann man sitzen im Gras im grünen Gras sitzen selbstgebackenen Kuchen essen und es ist wunder wunderschön und wäre ich nicht mit dem Fahrrad da vorbeigekommen hätte ich diesen Ort wahrscheinlich nie entdeckt zugleich kommt man finde ich zumindest wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist mit auch Menschen viel mehr ins Gespräch weil man öfter mal eine Pause macht, irgendwo einfach irgendwo da sitzt, einen Kaffee trinkt oder wie auch immer. Die Leute vielleicht auch anfangen zu fragen, wohin man unterwegs ist. Und auch das ist etwas, wer mit dem Auto fährt, ist oft so ein bisschen für sich. Und mit dem Fahrrad ist man irgendwie offener, keine Ahnung, und Leute sprechen einen öfter an und man kommt mehr ins Gespräch. Also, das kann ich dir wirklich, wirklich sehr empfehlen. Es gibt tolle Radwege, es gibt den Sferiäden, der führt durch Gesamt Schweden und es gibt wirklich viele andere schöne Radwege in Schweden. Da kannst du entweder komplett mit dem Rad nach Schweden fahren und dann halt mit der Fähre oder du sagst, ich nehme das Auto und mach dann dort vor Ort in Schweden eben kleinere oder größere Radtouren. Andere Möglichkeiten, die genauso ökologisch sind, sind natürlich mit dem Kanu. Auch das ist eine Möglichkeit. Auch hier ja, kann man mit dem Auto vielleicht hinfahren an den See, wo man paddeln möchte. Gerade wenn man ein eigenes Kanu hat, dann geht es gar nicht anders. Aber auch hier ist es so, wenn du zum Beispiel in Bengtsforsch, in äh, Dasland starten möchtest. Bengtsforsch ist so ein Ort, der sich wirklich sehr, sehr gut für Kanutouren eignet, weil man hier in verschiedene Richtungen und viele verschiedene Touren loslegen kann. Und nach Bengtsforsch kommst du mit den Öffentlichen ziemlich gut. Es ist schon so, muss ein paar Mal umsteigen, bis man dann da ist, aber es funktioniert. Und dann könntest du von dort direkt das Kanu ausleihen und eine mehrtägige Kanutour machen. Auch hier kommst du komplett ohne Auto hin. Oder du sagst eben, okay, ich fahre mit dem Auto bis nach Bengtsforsch, aber dann dort bin ich drei, vier, fünf, ich weiß nicht, wie viele Tage mit dem Kanu unterwegs zählte. Da hast du wirklich kaum Emissionen, bist im Einklang mit der Natur und kannst hier wirklich sehr gut, sehr nachhaltig Urlaub machen. Auch auf dem Pferderücken, auch das ist möglich. Oder natürlich auch wandernd. Auch wer wandernd Schweden entdeckt, der ist sehr, sehr langsam unterwegs, gar keine Frage. Aber auch das diese Langsamkeit, die hat ja immer eine riesige Chance, weil man zum einen auch so ein bisschen zu sich kommen kann und ja, weg ist von allem Stress oder sonst irgendwas noch schnell das und das und das ziehen zu müssen, sondern man ist einfach unterwegs und das passt so und man entdeckt vor Ort einfach viel mehr Details, Kleinigkeiten und man kommt mit Menschen ins Gespräch. Gerade das Fiel eignet sich hier natürlich ganz besonders gut, egal ob das im Süd noch ist, das Fjell zum Beispiel in Dalarna oder dann weit oben in Lappland. Das sind natürlich Wanderparadiese oder auch Mountainbike-Paradiese. Das ist eigentlich genauso gut möglich. Und wenn du hier wandernd unterwegs bist, abends dann auf den Hütten, auf den Berghütten, den Fjellstügur übernachtest, dann ist zum einen das Erlebnis perfekt. Du kommst auch hier immer mit ganz vielen Menschen ins Gespräch. Auch das ist toll, weil man einfach neue Leute kennenlernt. Und du kannst hier sehr gut, sehr nachhaltig Urlaub machen. Ja, also ich glaube, hier sieht man schon, wer hier sagt, ich will so meinen Entdeckergeist in sich entdecken und den wachrütteln und der dann eben entlang der Küsten entlang radelt, durch die tiefen Wälder oder durch kleine, gemütliche Dörfer fährt, mit dem Fahrrad, der der defiell Landschaften erwandert oder eben auch die vielen Nationalparks, die es in Schweden gibt, wer sich ein Kanu oder ein Kajak ausleiht und damit Schweden von seiner schönsten Seite, also der Wasserseite, entdeckt, der entschleunigt, macht nachhaltig Urlaub und entdeckt vieles neu. Es gibt mittlerweile auch viele Anbieter, also Urlaubsanbieter oder die verschiedenen Aktivitäten anbieten, die sich der Ökologie und der Nachhaltigkeit in Schweden auch verschrieben haben. Es gibt ein Qualitätssiegel für Ökotourismus, Bester heißt das. Wenn du das also siehst, Naturensbester, das Beste der Natur oder das Beste für die Natur, dann wird damit bestätigt, dass eben gewisse ökologische Standards eingehalten werden, aktiver Umweltschutz betrieben wird und auch die Angebote lokal verankert sind. Das ist, glaube ich, auch immer etwas ganz, ganz Wichtiges, und dass nachhaltiges Reisen ja auch immer eine Unterstützung der lokalen Anbieter bedeutet. Und da gibt es eine Seite, natürensbester.se, habe ich dir auch in den Show Notes verlinkt. Hier findest du wirklich ein breites Angebot. Da geht's los beim Klettern, Bootsausflüge bis hin zu Hundeschlittentouren. Kann man wirklich alles Mögliche machen. Und man weiß immer, diese Anbieter, denen ist Nachhaltigkeit, Umweltschutz. Das Lokale wichtig. Auch beim Übernachten kannst du durchaus große Unterschiede machen. Ich habe vorhin schon gesagt: natürlich, wer mit dem Fahrrad oder mit dem Kanu wandernd unterwegs ist und dann noch in das Zelt mitnimmt und darin schläft, der reist wirklich ganz besonders naturnah und ja, verursacht damit kaum Emissionen. Wenn du jetzt aber sagst, okay, Zelten ist einfach nicht so mein Ding und vielleicht zu unbequem oder wie auch immer. Wenn du aber trotzdem ganz naturnah übernachten möchtest, dann gibt es auch einige andere spannende Möglichkeiten. Das ist in Schweden in den letzten Jahren immer mehr aufgekommen, dass man sagt, man will irgendwie die Nähe zur Natur, die den Schweden ja ganz grundsätzlich sehr, sehr wichtig ist, irgendwie etablieren, aber trotzdem auch so einen gewissen, ja, so einen gewissen Luxus noch irgendwie beizubehalten. Beispielsweise ist im lappländischen Harads, das ist in der Nähe von Lüleo, das Tree Hotel entstanden. Und hier in diesem Baumhotel, da kannst du beispielsweise hoch oben in relativ modernen Baumhäusern wohnen und bist gleich ganz, ganz mittendrin im Wald und kannst eben Wald und Natur intensiv genießen. In Dorstland, da haben sie ja so kleine Glashäuser, Die sind nur ein paar wenige Quadratmeter groß aufgebaut die kannst du mieten und sie sind wirklich komplett aus Glas. Glaube ich eine Front ist aus Holz, ist nicht aus Glas. Aber die Dächer und die Seitenfronten, die sind komplett aus Glas. Das heißt, du kannst hier drin schlafen, übernachten und bist wirklich ja mitten in der Natur. Da ist auch nichts drumherum. Und wenn du Glück hast, wandert vielleicht auch der Elch einfach direkt an deinem Bett vorbei. Also wie gesagt... Man kann in Schweden eben auch naturverbunden reisen und dabei wirklich mehr entdecken, als wenn man da irgendwo ins Hotel geht oder sonst irgendwie. Natürlich kannst du auch ein ganz gewöhnliches Ferienhaus mieten. Das ist natürlich auch möglich. Aber auch da kann man darauf achten, dass es etwas nachhaltiger ist. Auch hier haben viele Ferienhäuser oder sind nach ökologischen Standards gebaut oder achten da ganz besonders drauf. Da findest du immer auf dem den Seiten der meisten Anbieter eben auch bestimmte Hinweise. Ansonsten gelten natürlich die gleichen Grundsätze wie zu Hause auch. Wie in der Heimat, wo du herkommst, gehört es sich natürlich auch im Urlaub nicht, den Müll irgendwo liegen zu lassen. To-go-Becher sind in Schweden ebenso umweltschädlich wie daheim und auch in Schweden ist es am besten, wenn du eben Lokales konsumierst und somit die lokale Wirtschaft unterstützt. Also lieber das kleine Hotel, das von Ortsansässigen betrieben wird, als eben die große internationale Hotelkette. Also lieber im Supermarkt zu den lokalen Produkten greifen oder auch nicht testen, ob McDonalds oder KFC in Schweden auch wirklich nicht anders schmecken als in der Heimat, sondern eben lieber das lokale Restaurant vorziehen. Und auch hier gilt, wenn du dich auf die Suche nach dem Lokal machst, wenn du Cafés oder Restaurants aufsuchst, die sagen, sie haben sich der Ökologie verschrieben und sie wollen eben ganz bewusst vieles verwerten, sie wollen Lokales verwerten. Und dann wirst du auch auf ganz, ganz, ganz tolle Restaurants und Cafés stoßen. Beispielsweise in Stockholm kann ich dir das Rusendors Trägots Café auf Jürgorden empfehlen. Dieses Café baut das meiste direkt drumherum in den eigenen Gärten an und verarbeitet es dann. Alle Rohwaren sind fair gehandelt, das Essen wirklich super, super lecker und man sitzt hier auf Jürgordon und ist gefühlt mitten in der Natur, weit weg und es ist einfach herrlich, da zu sitzen und zu essen und oder einen Kaffee zu trinken. Oder du gehst in das Restaurant im äh, Fotomuseum, also im, ins Fotografiska, ebenfalls in Stockholm. Da hast du nicht nur eine traumhafte Aussicht auf die Stockholmer Altstadt, sondern auch wirklich eine... Ich sage mal, eine Sensation für die Geschmackssinne. Die Küche ist komplett pflanzenbasiert. Alle Bestandteile der Rohwaren werden verarbeitet. Und hier setzt man sehr, sehr stark auf Ökologie, auf Nachhaltigkeit. Und es ist wirklich fantastisch gut, was hier auf die Teller gezaubert wird. Also nachhaltiges Essen bedeutet ganz sicher keine Einschränkung oder kein Verzicht. Und auch nachhaltiges Reisen eben nicht. Sondern es bietet eben Möglichkeiten eröffnet im Idealfall neue Perspektiven. Du kommst so vielleicht an Orte, die du ansonsten nicht besucht hättest, die du nicht wahrgenommen hättest. Und deswegen ist es definitiv wert, das auch mal auszuprobieren und zu sagen: Okay, ich versuche mal im Urlaub besonders nachhaltig zu reisen. Die Zeichen der Zeit, die verlangen das eigentlich auch. Aber wie gesagt, und das ist so das, was ich versucht habe, jetzt auch irgendwie rüberzubringen, ich habe es oft genug betont, es ist eben nicht unbedingt nur Verzicht, sondern eben auch eine große Chance. Ja, wie sieht das bei dir aus? Versuchst du im Urlaub auf Nachhaltigkeit zu achten, gerade wenn du in Schweden Urlaub bist, wo ja vielleicht die Natur auch ganz besonders wichtig ist, auch für dich als Urlauber vielleicht auch besonders wichtig ist? Achtest du hier auf Nachhaltigkeit oder sagst du, nee, ist mir irgendwie im Urlaub einfach nicht wichtig, da will ich Urlaub machen und nicht noch an irgendwie sowas wie Umweltschutz oder so denken zu müssen. Und hast du vielleicht auch schon bestimmte Orte gefunden, wo du sagst, da ist Nachhaltigkeit oder da wird Nachhaltigkeit ganz besonders groß geschrieben und gleichzeitig wird hier irgendetwas angeboten oder man kann hier etwas erleben, was wirklich einzigartig ist, ganz besonders schön ist, dann schreib mir gerne an elchkurs.de oder nimm eine kurze Sprachnachricht auf über speakpipe.com. Das habe ich dir ebenfalls in die Show Notes gesetzt. Und dann kannst du mir eine Sprachnachricht zuschicken, die ich dann auch in eine der kommenden Folgen einbauen kann. Und so kommst du auch in den Podcast hinein und kannst von ja deinem Ort oder deinem Erlebnis, das eben besonders nachhaltig war, berichten und davon erzählen. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich wünsche dir, wenn du jetzt schon in den Urlaubsplanungen bist für den nächsten Schwedenurlaub, da ganz, ganz, ganz viel Freude. Und ja, vielleicht überlegst du jetzt schon auch, okay, kann ich irgendwo noch eine schöne Radtour, eine Wanderstrecke, eine Kanutour oder so etwas Ähnliches einbauen und da besonders nachhaltig reisen. Hab eine wunderschöne Woche. Ich freue mich sehr, wenn du auch in der nächsten Woche wieder dabei bist. Hade so Mirsch. your sweet